0: Le théâtre, il vous réserve bien d'autres surprises. Les mardis dès 19h, c'est à CIBL que ça se passe.
1: Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Ariane Monserelle et vous écoutez sous sur les ondes de CIBL Cette semaine, je suis accompagnée de mon amie Roxane Lachance. Puisque aujourd'hui, nos contenus sont préenregistrés, donc j'ai rencontré les artistes cette semaine, je me suis dit que ce serait plus intéressant que je vous en parle avec quelqu'un quand même en studio. Puis Roxane était tout à fait heureuse de venir me rejoindre. Mais là, Roxane, toi, dans la vie... Là, tu on quand même dans une mission culturelle. <rire> T'aimes-tu ça, la culture? Oui, j'aime ça, la culture.
2: Euh, allô, <rire> déjà? <rire> euh, oui, bien, je pense que j'aime ça, la culture. Je pense que je suis une, une grande fan de politique également, puis je pense que j'aime surtout la rencontre entre les deux. Mmh.
1: Alors, euh... ouais, mais ben, on va en parler justement aujourd'hui, parce que on a, en fait, j'ai reçu le livre « Faire la romance » de Sarah Maud Beauchel, publié au, dans les éditions Les Cardinales la semaine passée, qui a paru mercredi. J'ai d'ailleurs pu m'entretenir avec elle en début de semaine, fait qu'on va vous en parler. Puis, euh, j'ai aussi parlé avec Mike Beaudoin, euh, qui est un humoriste sur la scène depuis euh, quand même 13-18 ans, mais euh, maintenant, on va faire son premier one-man show vrai, qui va être... Je pense le week-end prochain au club soda juste à côté, euh, une échange vraiment intéressante. Je vais parler aussi du spectacle Flash and Sound au mai. Donc, euh, une belle émission. Avant tout, je vous, je vous rappelle de ne pas euh, oublier de vous amener à nos différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify, pour rien manquer de ce qu'on fait. Chaque semaine, on vous propose divers reportages, vidéos, et même des entrevues spéciales en forme ou non, performances et même des playlists musicales pour vous mettre dans l'ambiance de notre contenu. Pour rien manquer, retrouvez-nous sur nos différentes plateformes avec toujours le même end sur mais avant de continuer, on va aller écouter une petite chanson, parce que pourquoi pas? Jardin d'Eden de Alexandre Desilets.
3: « en grande vitesse. Sous le soleil ou la pluie, vie le bonheur au pauvre esprit qui ne veut plus avoir d'ennui.
1: Donc, euh, on va tout de suite commencer avec euh, dé définitivement euh, ce qui a fait ma semaine. <rire> euh, dans la vie, j'aime beaucoup lire, mais je lis de moins en moins, un peu comme tout le monde, j'ai l'impression, à l'ère moderne. Euh, cette année, je m'étais fixée un objectif de lire 10 livres. Puis quand je me suis fixé cet objectif-là, j'étais comme oh, « Hey, c'est gros! <rire> » Parce qu'en social, on lit beaucoup, tu sais, puis... C'est ça que je parlais tantôt, c'est comme si seulement les textes de sociaux pourraient être aussi intéressants que les livres que je lis. Euh... <rire> ça fait beaucoup écho chez moi aussi, ça, comme <rire> <quoi>, mais... <rire> raisonnement. <rire> euh... Et là, c'est le livre « Faire la romance » de Sarah Maud Beauchesne, qui a été publié, comme je disais, aux éditions Le Cardinal. Ça a été publié euh, mercredi, si je ne me trompe pas. Et là, moi, je me demandais, est-ce que tu t'as déjà lu Sarah maud Tu connais un peu le personnage? Euh, écoute, euh, on,
2: on vient de dire, là, lire du livre par année, c'est déjà un défi. Alors, je être, en toute honnêteté, je ne l'ai jamais lu, mais je la connais. J'ai entendu parler de, de ce roman déjà un petit peu. J'ai euh, feuilleté d'ailleurs ta copie tout mmh. à l'heure. C'est vraiment une si belle édition. Ça donne envie de, ouais. de lire. Je connais, c'est ça un peu le... Euh, L'autrice, quand même. Oui, ben, elle est à la
1: barre. OK, on va parler du livre. Là. Le livre est quand même... C'est un livre à couverture dure. Euh, Puis on en fait de moins en moins. Mm -hmm. Et euh, c'est seulement bon blanc et rouge. Puis c'est des couleurs qu'on retrouve aussi à l'intérieur. Ça nous plonge déjà tout de suite un peu dans cet esprit romantique euh, mm -hmm. du de la littérature, qui est quand même quelque chose que Sarah Maud semble aimer. Là, on le voit dans son écriture, on le voit aussi. Sarah Maud bouchette c'est aussi celle qui est à la base du projet Les Fourchettes. ben Fourchettes, pas Les Fourchettes, là. <rire> euh, qui, a, qui a été repris là, par Radio 4 les dernières années, en fait, une mini-série. Si là, mm -hmm. vous ne l'avez pas écouté, je vous encourage fortement à le faire. Puis c'est un peu la suite, en fait. Parce que dans la saison, ben ce n'est pas la suite. Parce que ça remonte beaucoup à s'inspirer s'inspire de sa vie pour faire ces récits. Puis euh, les fourchettes c'est vraiment plus début vingtaine mettons fin vingtaine un peu. Euh, Puis on finit sur elle qui rentre dans sa trentaine. Puis il y aura pas de suite en fait à, à cette série là. C'est comme un chapitre qu'elle a fermé dans sa vie. Puis faire le roman c'est un peu un retour sur justement les grandes questions qui étaient abordées dans Fourchette. Euh, entre autres la maternité. Au début de la ouais. saison 3 de Fourchette, euh, le personnage se fait ligaturer les trompes de Fallop pour ne pas avoir d'enfant. Et euh, le personnage est très euh, à fond à cette idée et ne va pas déroger cette idée-là. Par contre, ça ramode avec le temps me confier que c'est une idée qui a un peu changé, puis c'est pour ça qu'elle avait envie d'écrire un livre puis de réfléchir à tout ça. On en a parlé pendant une entrevue de 8 à 10 minutes, donc on va aller l'écouter, puis on va revenir tout de suite après. Donc, comment tu décrirais ton livre, justement? Euh,
4: euh, c'est pr première grande question. Euh, c'est sûr que c'est un livre euh, qui se veut d'abord euh, une réflexion qui m'aide moi, personnellement, à répondre à une grande question, à la plus grande question que j'ai, moi, personnellement. Euh, toutes mes œuvres parlent de moi. Celle-là ne fait pas exception, surtout pas celle-là. Euh, mais plus j'ai fait de la recherche, puis plus j'ai réfléchi à ma question, plus je me suis rendue compte qu'en en parlant aux femmes autour de moi, euh, ben je n'étais vraiment pas toute seule. Ça, ça s'est transformé en un d'espace sécuritaire où, je me permettais d'être ambivalente face à la maternité et j'espère je, permettre à celles et ceux qui vont me lire de, 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 de se permettre d'être ambivalents et ambivalente eux aussi, elles aussi. Euh, donc, c'est comme si c'était une extension de, de, de ma réflexion très personnelle qui, je l'espère, va, va servir à, à apaiser un petit peu.
1: Puis, pourquoi avoir choisi d'explorer le thème de la maternité maintenant?
4: Parce que ça m'obsède. <rire> la materne, la question de la maternité m'obsède. Ben oui évidemment aujourd'hui, mais m'obsède énormément il y a il y a trois ans quand j'ai eu 30 ans, j'ai rencontré quelqu'un de, de spécial euh, et qui a qui est venu un peu ébranler toutes mes convictions, toute ma moi, j'étais très non bien sûr de ne pas vouloir d'enfant. Mmh. Puis, euh, du jour au lendemain, je me suis dit, « Oh mon Dieu, ben, peut-être que oui, finalement. » Puis, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à paniquer. Puis, j'ai commencé à obséder avec l'idée de savoir absolument si j'allais être mère ou pas un jour. Euh, donc, pour moi, ça parle d'une obsession, en fait. La, une obsession de vouloir savoir. Euh, mais aussi une obsession de me dire, euh, « Comment ça? » C'est si urgent pour moi en ce moment. Comment ça? Euh, je n'ai pas de modèle. Comment ça? Je ne peux même pas me retourner, me revirer le bord pour en parler à quelqu'un de manière très simple. Les modèles de femmes qui n'ont pas d'enfants euh, sont très rares. Donc, pour moi, c'est une façon de, de, de me créer mes propres outils.
1: Puis je trouve ça intéressant parce que tout au courant du livre, on, tu fais référence à d'autres livres, à d'autres écrits. Mmh. Euh, donc, on sent vraiment que c'est une réflexion, là, que tu nous sors à nu et avec plein d'authenticité. Puis, pourquoi pour toi, c'était important d'être aussi vrai dans ton écriture, puis de ne pas te censurer, par contre, euh, par exemple, euh, pour te protéger ou justement pour pas te...
4: J'ai jamais vraiment eu de pudeur dans mon travail. Là. Depuis que j'ai commencé, je parle de, 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 de mes travers, de mes contradictions, de mes questions qui sont parfois pas très sensibles. Donc pour moi, ce besoin d'authenticité là, il a toujours été là. Même avant que j'écrive, je suis une personne qui n'est pas capable de vivre dans le dans, dans le faux. Euh, je suis pas bien, je ne suis pas être en relation avec des gens faux, je, je suis mal à l'aise, je comprends pas comment on agit. quand, <rire> Je comprends mm -hmm. pas. Euh, J'ai de la valeur à supporter le manque de vérité dans ma vie, donc euh, quand j'écris, ben, c'est un peu la même chose, c'est même exacerbé. Puis pour faire la romance, tu sais, je me suis dit, c'est la question la plus intime que je peux me poser à moi-même. Ça ne servirait à rien de me censurer. Ça, ça, ça n'amènerait pas très loin de me censurer. Puis, c'est important pour moi de montrer que c'est pas un questionnement qui me fait, qui me présente toujours sur mon meilleur jour. Euh, puis, pour moi, c'est indispensable que j'aille, que j'aille dans ces, euh, dans ces contradictions-là, puis dans ces questionnements-là, puis. Euh,
1: pour moi, le livre, il n'était pas pertinent si euh, j'avais de la pudeur. Mm -hmm. Puis, euh, tu sais, justement, tu le fais de manière chronologique. Là, on retourne vers des parties de ta vie ben, qu'on ne peut retrouver dans tes autres œuvres ou ouais. du moins en autofiction. Euh, pourquoi avoir le besoin d'y retourner avec justement euh, peut-être plus cet aspect? Mais on le voit, l'aspect de la maternité qui est un peu présent, mais pas tant. Euh, cest pour montrer justement que. Si, que ton idée était faite depuis le début au final ou?
4: Ben pas vraiment parce que j'ai l'impression que quand par exemple j'ai fait la saison 3 de Fourchette qui parlait d'un personnage fictif qui ne voulait pas d'enfant de mm -hmm. manière très claire qui faisait même faire une de pubère oui. parce qu'elle était très 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 certaine de son choix. Tu sais ce qui était intéressant, est intéressant c'est quand j'ai écrit la saison 3, je pensais que j'étais sûre, je pensais que j'allais jamais changer d'idée, mais dans le fond, je n'avais pas vraiment réfléchi. Je ne savais pas vraiment c'était quoi euh, cette question-là de maternité. Je connaissais pas de mère. Je ne m'étais même pas posé la question de tant ça. Je n'avais pas pris le temps. C'était vraiment quasiment euh, purement politique, euh, de, de revendicateur. C'est une façon de me rebeller. Et, euh, puis Finalement, je me suis rendue compte que, que mon rapport à la maternité était vraiment plus complexe que ça.
1: Mm -hmm. Puis, tu le mets en contradiction face à faire la romance, comme tu le dis, euh, puis justement garder ce mode de vie-là un petit peu plus libre, un petit peu plus, euh, mm -hmm. pas non-conventionnel, mais je crois partagé par plusieurs euh, personnes aujourd'hui. Mais ouais. euh, pourquoi la contradiction existe selon toi?
4: Euh, Excuse-moi, j'ai manqué le, le
1: premier bout de ta question parce que suis en train de se avec mon oreille. <rire> <rire> Il n'y a pas de stress. Euh, en gros, je te demandais pourquoi avoir décidé euh, de le mettre en, en contradiction avec faire la romance, euh, qui est justement comme de vivre dans un mode de vie un petit peu plus euh, ouais. amoureux, romantique, euh, comme ces deux... Puis là, c'est... j'aime pas le ton de ma question, là, parce que c'est... Je le comprends bien en le lisant, mais... J'ai l'impression que tu crées ces deux univers-là, puis ces deux univers-là peuvent pas être un, un avec l'autre.
4: Je me connais assez, je, je, je m'auto-analyse tellement que je le sais moi, que je peux pas vivre une vie euh, de liberté, d'indépendance, euh, de, de romance si je suis aussi mère. Pour moi, ces deux vies qui ne peuvent, qui ne peuvent pas coexister. Euh, mais c'est personnel à moi. puis je, je le décortique en 200 pages puis je prends le temps de le décortiquer. C'est pour ça que je parle de moi, parce que je sais que c'est propre à chacune et à chacun. Euh, mais je en écrivant le récit, je me suis rendu compte que c'était ça, en fait. ma La finalité, c'est qu'il fallait que je, ça reste un choix. C'est par un choix, c'est par le deuil de quelque chose, mm -hmm. c'est par le deuil de toutes les autres possibilités. Puis c'est ça que je ressens très, 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 très fortement, c'est que si je choisis d'être mère, je fais le deuil d'une vie qui, sans, probablement, m'enchante beaucoup plus et me ressemble beaucoup plus. Mm -hmm. euh, donc, c'est ça pour moi, euh, les deux peuvent pas coexister.
1: Puis, finalement, ce matin, sur Instagram, tu as mentionné que ta page préférée était... Euh, je ne vais pas dire le nom de la page, mais je suis la reine de la vie, la vie une. Pourquoi?
4: Ben, je suis la reine de la vie à une parce que ben, j'ai tellement de pages préférées. C'est sûr que ces exercices-là sont des, des, des moments qui sont importants pour moi dans le récit, mais mm -hmm. celle-là, c'est l'image de ma vie d'indépendance. Euh, c'est l'image Ça me prouve que je suis tellement bien tellement sur mon X quand je suis seule. Euh, seule qui veut dire pas seule amoureusement, mmh. pas seule sans amis, mais seule dans mon cerveau, dans ma tête, dans mon cœur à, à, à essayer d'être heureuse, euh, de ne pas avoir besoin de quelqu'un d'autre pour être heureuse aussi. Euh, donc pour moi, cette vie d'indépendance et de solitude, euh, c'est une notion très, très, très importante et viscérale pour moi.
1: Puis comment, au, au travers du livre, on voit aussi que certains extraits du texte qui sont justement comme cet extrait-ci, mis en la face sur une page individuelle. Comment tu as fait le choix de ces extraits-là? Euh,
4: ben, ça fait en deux temps. C'est sûr que moi, j'ai re, fait ressortir mes, mes moments préférés parce que je trouvais qu'ils représentaient euh, bien l'état de ma... De ma de, où j'en suis dans ma réflexion à ce moment-là. Puis après ça, ben c'est sûr que, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais peut-être pas la meilleure juge pour, euh, pour faire ressortir ça. Puis c'est mon éditrice Joël Landry qui s'est amusée à, qui a travaillé à faire ressortir des, 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 des extraits ou des phrases qui, pour elle, semblaient euh, être encore plus évocateurs. Puis, euh, puis que ce soit des, des moments auxquels on s'attarde puis qu'on prenne le temps. Euh, c'est important parce que c'est un, un livre qui est
1: court, mais qui, j'espère, va se lire lentement. Oui, bien, c'est un peu la contradiction. Euh, c'est ce que je lisais ce week-end. Je lisais tellement rapidement que je disais comme en même temps, il faut que je le savoure, euh, comme tous tes oui. livres, d'ailleurs. <rire> c'est tellement <rire> un beau compliment Parce que la, la lecture se fait de manière très aisée. Euh, puis c'est facile de rentrer dans ton univers parce que tu le décris vraiment bien aussi.
4: Wow, c'est des très beaux mots, ça. Ça, ça,
1: ça me rend très heureuse. Merci beaucoup. Donc, faire la romance sort demain, le 7 novembre. Mais là, qu'on oui. va le diffuser, ça va faire déjà trois jours qu'il va être sorti en librairie. Euh... D'accord. <rire> <rire> je suis arrêtée. Mais merci beaucoup à toi. C'est vraiment. Euh, je me trouvais Donc, euh, j'ai vraiment eu de la chance de d'avoir cette, cette petite entrevue-là. Euh, je dois avouer que moi, Sarah Moulbouchine, c'était une autrice que je l'ai rencontrée depuis déjà longtemps. Puis je sais qu'avant, on est allé au Salon du livre pour rencontrer nos auteurs autrices, mais je n'ai pas eu la chance les dernières années. Puis je suis vraiment contente d'avoir eu cet échange-là parce que ai, je l'ai mentionné un peu durant l'entrevue, puis tu l'as peut-être fêté, là, mais il y a des moments vraiment dans le livre où elle souligne des passages vraiment intéressants. Et il y en a un J'aurais dû l'identifier avec un post titre, <rire> Mais j'ai pas ça d'envie post Mais oui, j'ai
2: remarqué la, la mise en exergue là, de, de certains passages. Ça. Ça, ça, donne, ça souligne, puis ça donne un petit peu plus de, de ton, un peu, justement, au propos. J'ai un peu plus de...
1: Ben, oui, ça donne comme un crunch. Puis tout le temps... Moi, ça me fait penser un peu quand je lis de la, de la poésie. Tu sais, euh, des fois, il y a comme juste des passages poétiques qui te marquent. des fois, c'est juste un peu comme dans mm -hmm. euh, Honey and Milk. Mm -hmm. euh, tu sais, c'est des passages très rapides, très bruts. Euh, tu sais, là, j'en ai un de, sous les yeux. J'ai envie d'être seule, mais j'ai aussi envie qu'on m'aime. Tu sais, c'est comme... Moi, je, à, à mon sens, c'est une phrase qui veut quand même résumer une bonne partie du livre. Tu sais, elle s'attaque à des thématiques qu'on ne discute pas assez. Il oui. y a des passages dans son livre où je suis comme wow. « waouh à un moment donné, elle cite des, euh, des autrices ou d'autres livres. Puis il y a un passage qui dit « si j'étais un homme, je ne m'aurais jamais posé la question de savoir si je voulais des enfants. Oui. » Puis c'est la première fois de ma vie que je lisais ça, puis que j'étais comme oui, ça, ça fait beaucoup de sens. <rire> Parce que moi-même, tu sais, ouais. je, je dois avouer que la, la maternité, je pense que comme toute personne légale aussi, là, je pense que c'est une question qui est de plus en plus euh, discutée et mise en avant. La possibilité d'avoir ou non des enfants, c'est une, une réalité qui m'habite. Puis je me demande justement, euh, on ne voit souvent pas l'exemple, comme elle mentionne vraiment bien, on ne voit souvent pas d'exemple de comme la personne célibataire ou en couple qui n'a pas d'enfant et qui n'en veut pas. T'sais, mais en même temps, si tu veux, puis si, si tu peux pas en avoir, c'est vraiment pour tout, tout le monde. Je crois que comme, ça s'adresse à tout parce qu'il y a aussi une belle, une belle manière de assouiller les relations qui nous entourent. Parce que c'est vraiment un choix. Entre, genre, selon elle, c'est soit je vais focuser sur ma relation mère-enfant, soit je vais me focuser sur mes relations amoureuses et amicales. Puis pour elle, ils semble pas avoir de distinction, il y a pas de nuance, c'est elle dit elle-même. Euh, je sais pas si elle a raison, je sais pas si elle a tort, euh, mais en même temps, c'est vrai, puis ça m'a juste donné envie, mettons, de comme redéter, puis de, de voir mes amis, puis de boire du vin, puis de comme avoir des soirées comme où on, on a juste du plaisir, puis on oublie un peu le temps, Puis pourtant, c'est pas du tout le thème du livre, tu sais en tout cas, il y, a, il y a beaucoup de choses. Puis, c'est un récit, comme j'ai dit au début. c'est pas nécessairement juste un, juste un roman. Il, on la voit cheminer dans tout ça. Tu sais, c'est dans un autre chronologique, on l'a dans chronologie, on dit durant l'entrevue. Mais euh, c'est un autre chronologique. Puis, il y a euh, vraiment une, une manière de comprendre sa, sa perception, mais en même temps, il n'y a pas de résolution. Je sais pas si c'est clair quest ce que je dis, là.
2: Mais on montre vraiment le... J ben j'ai l'impression d'après, ouais. bien sûr, ce que... Ce que j'ai pu en feuilleter et puis l'entrevue, mais quand même le cheminement dans ses réflexions. Fait en effet, il n'est pas nécessairement abouti, mais je veux dire, on, on a toute une vie pour, pour le poursuivre, ouais. ce cheminement-là. Mais quand
1: même, c'est. Euh... Mais j'ai l'impression que, tu sais, dans des essais, des fois, il y a comme un début, une phase explicative, puis il y a une fin tu une <rire> Puis c'est aussi très académique, là, de comme <rire> arriver à une fin, puis arriver à une thèse, puis de défendre sa thèse. Mais en même temps, ça me fait du bien de lire quelque chose qui est comme on ne défend pas de thèse en particulier, on fait juste. Mettre la table, surtout peut-être que je me trompe, là, tu sais, moi, je suis au bac, puis un jour, je vais peut-être <rire> faire une maîtrise, là, mais genre, de ce que j'ai lu à date dans les textes, c'est rarement euh, expliqué ou exprimé de cette manière-là, tu c'est vraiment un essai récit, là. On n'est pas du tout dans un document académique, là, mais comme, en tout cas, je trouve que ça m'est sorti de mes références,
2: oui, mais je trouve ça intéressant, justement, de laisser de la place pour l'ambiguïté, puis pour le, mmh. le fait de pouvoir changer de, changer de camp, justement, ouais. ce qui est en effet pas quelque chose qu oui, pis... qui est tellement possible dans le milieu
1: académique, là. Oui, mais il ben, y a ça, puis, tu sais, c'est tellement une grosse question, puis c'est tellement une question de, de comme, circonstance aussi, j'ai l'impression, que, comme, puis même elle, elle le dit, il y a beaucoup de place dans son livre de, comme, tu il y a ça, mais il y a ça aussi, tu sais. Mm -hmm. C'est pas, pas un oui-non, c'est pas un, un oui clair ou un non clair, c'est un oui, mais peut-être non.
2: Oui, mais je trouve ça intéressant que... Tu sais, j'ai l'impression que c'est un sujet qui est relativement tabou, puis le, le formuler comme ça, comme un, une question un peu de, de devoir faire un choix, c'est... Euh, comment dire, ben C'est un peu donner la... rappeler la possibilité, justement, de, de, de faire un choix, tu sais, de pas... Euh, avoir seulement une option, puis de aussi rappeler que ben, la
1: maternité aussi, c'est un choix, finalement, c'est mmh. pas une fatalité, tu sais. Mais tu sais, on parle beaucoup de maternité, mais elle ne focus pas là, tout son livre. <rire> tu sais, je suis tombée justement sur un, euh, un passage où elle parle d'une de ses relations amoureuses, puis de l'acceptation de sa féminité, mais aussi de sa personne, puis apprendre à s'aimer je là, je veux pas sortir le cliché, il faut apprendre à s'aimer avant d'être en couple avec quelqu'un, mm -hmm. je pense que mon père est être en couple, peu importe, mais comme euh, apprendre à s'aimer, puis se choisir dans une relation avant tout, tu sais, parce que combien de fois dans une relation amoureuse, on rentre dans un dans une place dans laquelle on n'est pas bien, mais on est comme, ah, mais c'est correct, je suis bien tu puis on, on le romantise tellement, puis on le je sais pas, ça m'a donné le goût d'avoir des relations saines, tout ça. <rire> pas que j'ai pas de relations saines, là, mais... <rire> en tout cas, je vous encourage vraiment à lire... Moi, je me suis gérée. Je l'aurais lu en huit heures. Je vais définitivement le relire. Euh, je l'ai lu finalement plus en deux jours parce que je voulais vraiment le savourer. Puis vraiment prendre le temps, mais je pouvais pas le lâcher. Le... Je me suis je débarquais du métro à Berry pour aller à l'UQAM et je lisais en montant l'escalier en allant vers mon cours. Euh, c'est dangereux. Ne <rire> faites pas ça. Euh, mais c'est « Faire la romance » de Sarah Maud Beauchedre euh, C'est paru aux éditions Le Cardinal. Euh, C'est un petit livre vraiment chouette et rapide. Un livre rempli d'authenticité, rempli de beauté, rempli d'amour pour soi, pour les autres, puis rempli dans la possibilité de faire des choses aussi. Enfin, en tout cas, je vous encourage fortement à le lire. Je remercie encore beaucoup Sarah monde pour cette belle entrevue, euh, puis J'espère qu'un jour, elle ça venir s'asseoir au bout de la table puis qu'on ne va pas avoir cette conversation avec, trop, avec elle aussi. Mm -hmm. euh, en attendant, on va tout de suite aller à la pub <rire> et en musique.
2: Je m'appelle Charlie Mulot et je vous donne rendez-vous tous les vendredis à 20h pour la Cabana Conte, l'émission où on vous raconte des histoires.
3: ¡Atención, mi gente!
5: C.I.B.L. Au cœur de la musique.
6: Ça commence quand on a trois pommes Et qu'un jour on comprend Qu'avec des bruits et des grimaces On fait sourire sa maman ou bien plus tard, adolescent, incompris et timide, on rêve d'un génial testament et d'un parfum. chaleur et mes fleurs qui se fanent Sans ton regard je meurs Reste avec moi caméraman Prends mon bonheur ou ma fortune Laisse-moi une heure de gloire J'ai un peu froid dans mon costume Je sais qu'il se fait tard
1: toujours sur les ondes de CIVL à Sous-le-Rador. Et euh, ben là, pendant la pause, on a continué à parler un petit peu du roman, puis en mm -hmm. tout cas... J'ai tout en peur de ne pas faire justice à ce roman-là quand j'en parle. Parce que j'ai comme l'impression que, comme oui, on parle de la maternité, on parle de l'amour, mais on parle de tellement d'autres affaires. Fait que je vous invite vraiment beaucoup à lire. Euh, on va passer à notre autre sujet qui est beaucoup plus léger. Peut-être okay. que pas léger. Euh, en fait, cette semaine, Mike Baudouin, humoriste qui est quand même connu là, dans la scène humoristique euh, moralaise, mais plus par l'industrie que par le public, j'ai l'impression, euh, a lancé son premier One-Man Show. Là, ce soir il est en spectacle, il ne peut pas venir avec nous. Donc, je l'ai rencontré cette semaine, mais j'ai rencontré. On s'est parlé au téléphone cette semaine pour en parler un petit peu de son processus. Puis, c'est quoi la réalité de se faire reconnaître par l'industrie en premier, puis mmh. ensuite de se faire connaître par le public. fait qu'on va écouter ça. Donc, euh, dans les prochaines semaines, tu vas présenter ton premier One Man Show vrai. Qu'est-ce que oui. tu voulais exprimer avec ce premier spectacle-là?
0: Euh, ben... Je voulais surtout que ce soit un show euh, personnel, je pense, parce que ça fait longtemps que je fais ce métier-là, puis, depuis les années, à chaque année, je vais écrire du nouveau matériel, faire un, une heure de show, tu sais, dans, dans des cabarets, dans des dans des bars, mais on dirait que le premier show, officiellement, je voulais que ce soit personnel, que ça résume les les embûches que j'ai vécues dans les 18 dernières années, euh, que le monde sent que je suis sur scène pas mal comme je suis dans la vraie vie, authentique, honnête. C'est euh, la personnalité que j'ai dans la vie, c'est pas mal la même que j'ai sur scène, mais un petit peu amplifié mm -hmm. amplifiée. Euh, c'est ce qui fait aussi le titre du show, c'est vrai, c'est tout ça. C'est l'authenticité, l'honnêteté puis les meilleurs commentaires que j'avais avec les années. C'est un peu comme ça que le titre est arrivé, c'est on a l'impression que tu es déjà notre ami, que tu n'as pas appris un texte par cœur, que tu fais juste nous parler de toi. Fait que je trouve que le titre fais super bien, c'est un peu ça que je voulais, je voulais démontrer, je voulais parler en fait.
1: Mais comment s'est passé alors l'écriture du spectacle? Si... Est-ce que tu as des textes ou c'est vraiment des histoires et toi tu les rencontres dans des histoires que tu as vécues, puis tu les rencontres dans tes mots à chaque fois de manière différente? Est-ce qu'il y a un autre précis?
0: Euh, c'est un mélange des deux. Fait, euh, moi, comment je fonctionne pour l'écriture, c'est que je parle de trucs que j'ai vécu pour vrai. Fait, tout ce qui est dans le show, c'est des choses que j'ai vécues dans ma vie. Euh, je vais finir par l'écrire mot pour mot pour avoir juste une structure. Mmh. Puis après, je vais puncher dedans si on veut. Puis là, une fois que ça c'est fait. Ben là, évidemment, j'ai pas à l'apprendre tant que ça si on veut, parce que je l'ai vécu. Mais les, les jokes aux bonnes places, je vais essayer de m'en rappeler comme il faut. Puis là, je vais le répéter, puis je vais le répéter, puis je vais le refaire. Ce qui fait qu'une fois qu'il est écrit, j'ai je recheck plus le texte. Okay. D'un show à l'autre, je réécoute mes audios. Puis quand je fais un spectacle, mettons qui va vraiment mieux qu'un autre, ben là c'est cet audio-là que j'écoute en boucle jusqu'au prochain show. Puis là si j'ai un autre show qui est meilleur, ce qui fait que c'est comme ça que je l'améliore, que je le rends plus serré, plus précis, mais c'est des trucs que j'ai vécu à la base, fait que il y a tout le temps une espèce de mélange de il est plus précis, il est plus serré, il est plus efficace, mais je l'ai vécu pour vrai, puis vu que je je l'apprends pas mot pour mot. Euh, textuellement, ben, il y a tout le temps une petite variation d'un spectacle à l'autre. Ça me garde un peu sur le, sur le qui-vive, puis ça garde une petite excitation de le faire à chaque fois. Je, je déteste apprendre quelque chose par cœur, mot pour mot, parce que je trouve qu'on perd un peu l'authenticité et euh, le plaisir à le faire.
1: Mais je trouve ça intéressant parce que des fois, c'est vrai qu'on peut s'enfermer dans une boîte là, quand on apprend un texte puis qu'on ne ouais. se laisse pas... En fait, on ne se laisse pas le droit d'aller plus loin là, dans nos idées. fait, Est-ce que tu dirais que même ton spectacle va pouvoir évoluer dans la prochaine, euh, dans les prochaines années, dans la prochaine année?
0: Ah, ben oui, c'est sûr. Puis même là, depuis, ça peut-être, euh, je ne sais pas, trois, quatre, quatre je pense que je fais depuis les, les dernières semaines. Mm -hmm. Puis il euh, y a encore des petits trucs que je fais. Ah, cette joke-là, je ne plus, je l'enlève. Ah, j'en ai une nouvelle, je l'insère. Euh, J'essaie de m'ajuster sur certains petits niveaux. Fait que c'est sûr qu'il y a des trucs qui vont changer. Puis, euh, mettons, j'ai des, des blagues sur mon fils qui a trois ans et demi. Okay? Ben, je sais que dans, après Noël, il y a des trucs qui font en ce moment, qu'il ne fera plus. Puis, moi, de les raconter sur scène quand c'est plus vrai, ça m'énerve. Fait que je vais les enlever. Mm -hmm. C'est aussi simple que ça. Fait que le show va vraiment évoluer avec euh, moi, puis ma famille, mes enfants, les trucs que je vis, si on veut. Là. Fait que mm -hmm. c'est sûr que ça va changer.
1: Là, la première à Montréal, c'est au Club Soda, le 15 ouais. novembre. Mais toi, ça fait longtemps là, que es sur la scène humoristique, ou es autour ou du moins, là, je sais qu'il y a Rachid Badur autour de toi, il y a Preach aussi, ouais. qu'on a reçu. Euh, Qu'est-ce que ça te fait d'avoir cette reconnaissance-là, puis de finalement sortir ton premier spectacle à toi?
0: Ah, ça fait, euh, ben, ça fait plaisir, c'est le fun, c'est beaucoup d'années de travail. Euh, tu sais, moi, ma carrière, elle n'a pas été euh, facile, si on veut. Il mm -hmm. y en a qui ont la chance de en deux trois ans, puis d'avoir une boîte de prod qui veulent mmh. partir en tournée avec eux, puis tout ça, moi, j'ai pas eu cette chance-là. J'ai quand même eu du succès dans le sens où euh, j'ai quand même pu gagner ma vie à travers ces années-là. J'ai quand même fait des galas, des, des trucs télé, euh, des parties, des choses comme ça, euh, puis animé plusieurs soirées du d'humour. Mais si je le faisais pas moi-même, je pense pas qu'on m'aurait pris sous mon aile parce qu'en humour au Québec quand ça fait longtemps que tu es là es un petit peu tabletté. fait que le, le milieu te connaît ils te font confiance t'es efficace mais ils se disent ah il est pas encore connu du grand public fait que on aime mieux la nouveauté au Québec je pense mmh. que c'est ça là le,
1: je pense qu'il ben, qu faut la casser un petit peu le quand on travaille dans le domaine des arts ou même du public en général il faut comme casser dans les premières années puis sinon ouais. comme tu dis après il faut vraiment créer ses propres euh ses propres succès ou ses propres envies. C'est quand même intéressant aussi à avoir comme réflexion, j'ai l'impression, en tant qu'artiste, qu mais aussi en tant que public, des fois, on ne se rend pas compte qu'aider un petit artiste qui commence, ça fait toute la différence. <rire> ben oui
0: mais tu sais, c'est ça qui est spécial aussi avec ce milieu-là, c'est que, tu sais, le milieu de l'humour, me ben, va depuis longtemps. Là, ils, ils font, ben, pourquoi il a pas percé? Bref, on n'a pas envie de prendre le temps de répondre à cette question-là. Mais le grand public, ils ne savent pas. Là. Moi, je le demande mm -hmm. en show qui me connaissent depuis un certain nombre d'années. Puis quand je dis que ça fait 18 ans je fais ça, j'ai tout le temps des « ben voyons donc » il faut, va, va falloir qu'à un moment donné, il y ait une espèce de connexion entre le milieu de l'humour qui réalise que, oui, nous, on le connaît Mike depuis 15-18 ans, mm -hmm. mais le public qui le connaît pas, si on lui donne un petit une petite pouce là, puis un petit tape dans le dos pour l'aider, ben il va se faire connaître du grand public et ils vont réaliser qu'il est déjà efficace. en fait que moi, euh, j'ai eu à le faire moi-même puis je suis bien content de ça parce que là, j'ai plein de gens du milieu qui viennent me voir en faisant « Wow, quel beau succès, t'as réussi à passer à travers les failles un peu du milieu okay. puis pas prendre le chemin que tout le monde prend puis pas non plus te décourager fait que tu moi c'était j'apprécie tellement ces moments là, là j'ai eu de l'aide de Rachid c'est sûr là, dans le sens que tu sais d'avoir sa notoriété puis de me prendre la première partie ben ça, ça donne un coup de pouce évidemment mm. mais euh, mais le reste c'est ça je l'ai fait par moi-même puis je suis bien content d'avoir vécu toutes ces années là toutes ces embûches là parce que je suis rendu, je pense que je suis rendu solide sur scène à cause de ça. Toutes les années mmh. de découragement, toutes les fois qu'on m'a dit non, ben là, je suis comme, je vais vous prouver que vous aviez tort, ça finit là.
1: <rire> Mais c'est une super belle valorisation aussi, le, de, de vivre ça, j'imagine, j'en doute même pas. Um, ouais, ouais. Puis quand on entre dans ton spectacle, à quoi qu'on doit s'attendre en tant que spectateur
0: euh, on va s'attendre à... Je pense qu'on va s'attendre à avoir un... En termes de thème, tu veux dire? Ou euh... Euh, ambiance, thème,
1: émotion, ambiance... Tu peux aller dans okay. tout ça. Moi, je... Moi, en même temps, quand je vais dans un spectacle, souvent, ce qui va plus me marquer, c'est comment je me sens. T'sais, je parlais de ça avec un autre artiste dans les dernières semaines par rapport au country. Tu tu vas pas voir du country nécessairement parce que tu aimes la musique country, peut-être, mais tu vas là pour l'effet comme communautaire du country. Fait que je me demandais... Est-ce que dans ton spectacle, il y a quand même justement une ambiance que tu veux qu'il ressorte plus, que... des émotions?
0: Bien, il y a un mélange de trois affaires, OK? Qui est... Euh... Je fais, un, je fais un petit peu d'impro, le crowd work je le maîtrise quand même très bien depuis, depuis un bon moment, j'en mmh. fais deux trois moments dans le spectacle euh, malgré qu'après un médiatique j'en ferai peut-être pas tant là, le choix <rire> de long, fait que ouais. on verra mais ça c'est un élément sinon dans les dans, dans le spectacle la deuxième chose c'est qu'il y a plein d'émotions différentes, fait que euh, j'ai un numéro qui est plus deep euh, que euh, mon, mon fils et mon père sont euh, morts et nés la même journée là, fait que euh, mmh. j'ai un numéro là-dessus okay. c'est un numéro numéro que... J'ai aimé, j'ai pas aimé, je ai voulais enlever, j'ai décidé de garder parce que je voulais pas qu'il soit triste, puis j'ai réussi mmh. à pas le rendre triste, mais évidemment, quand j'en parle, tout le temps des gens que ça touche, là, mais j'ai, il est super personnel, il est le fun pour moi à faire, il est différent de ce qu'on voit normalement, il est drôle et un peu émotif, puis j'ai des trucs aussi plus « at large », comme je parle de ma fille de 13 ans puis mon fils de 3 ans, puis des jokes d'enfants, il y en a eu des millions là depuis, mmh. depuis 50 ans, je pense que la recette que moi j'ai trouvée qui est le fun, c'est que je suis capable de faire rire du monde de 18, 19, 20 ans qui n'ont pas d'enfants, puis du monde de 70 qui en ont eu, puis du monde de 35, 40 qui en ont en ce moment. Mm -hmm. euh, ça, ça a été ma force, puis je me souviens quand je rodais, j'allais dans des places comme La Brevoir à Montréal, <rire> qui, est, qui est des étudiants, là. Ouais. ils en ont toutes pas d'enfants, ou, ou très, très peu, là. Euh, puis il réapparaît à ces jokes-là, puis après j'allais au bordel avec un public plus vieux, puis, je faisais le premier parti à Arachide avec un public aussi plus âgé puis je t'ai comme hey ça rit partout égal mm -hmm. aux mêmes places fait que j'ai trouvé un peu la la, la, la recette. recette fait que fait que c'est un mélange de ça. mélange d'impro mélange d'émotions mélange de personnel mélange de ah j'ai déjà entendu cette thématique là mais jamais comme ça puis ça me fait rire aussi euh, puis c'est ça, très, très, très authentique. Là, comme le meilleur commentaire que j'ai, comme je te disais tantôt, c'est ça, c'est que je n'ai pas l'impression que les gens pensent que je récite un texte. Je vais juste leur parler puis on a du fun.
1: Puis justement, l'ordre de ton spectacle, est-ce que tu peux nous en parler un peu ou tu veux garder le mystère? Est-ce qu'on est qu va faire un autre chronologique dans ta vie? Est-ce que c'est plus des histoires, anecdotes de ta vie familiale qui t'entourent?
0: Il ah, n'y a pas de chronologie euh, spécifique, il y a juste, le, mettons, l'intro le, où je résume très rapidement, là, en trois mmh. minutes, peut-être les 18 dernières années de ma vie. Fait que okay. Ce qui s'est passé, quest ce que j'ai fait quand j'ai arrêté et ces trucs-là. Puis après, c'est pas chronologique nécessairement, mais tu sais, je parle de, de ma fille, je parle de mon mm -hmm. fils, après, je parle d'un événement euh, qui s'est passé, euh, euh, puis je veux pas trop
1: en dire Non, mais ben non, il faut, là, faut mais, garder euh, du mystère, là. <rire> euh,
0: j'ai okay. un numéro que j'ai pas envie de me marier, puis après, j'ai un bout sur mon père et mon fils, fait que okay, c'est chronologique, peu comme... mais...
1: Euh... C'est un peu comme une formule ah. cabaret, finalement, là. fait qu'on prend des... Cabaret, c'est peut-être pas le bon terme, mais c'est des tableaux, en fait, d'histoire.
0: Oui, mais tout se ce suit. C'est pas nécessairement chronologique dans l'histoire de, 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 mm -hmm. de mon existence. Là, mais dans le show, t'sais, t'sais, tu sentiras pas la coupure d'un à l'autre. OK. Fait que ça, c'est. Euh, J'ai travaillé fort ces transitions, mettons. Je pense que <rire> les, les coupeurs d'un numéro à l'autre. Il n'y a, a pas un numéro qui finit avec OK, on ferme les lumières puis on part avec un nouveau. C'est oh, vraiment. Ouais. Tout, tout se suit, mais c'est pas nécessairement chronologique dans mon existence. Que...
1: OK. Puis euh, ton spectacle, tu en tournée pour la prochaine année, si je me trompe pas.
3: Oui, j'arrête je... en juin.
1: Oui, c'est ça, jusqu'en juin. Puis euh, après, est-ce que tu penses déjà à un deuxième spectacle? Est-ce que tu as déjà commencé à écrire? Est-ce que tu.
0: Oui, euh, oui, et oui, parce que je commence à me faire bouquer des dates pour 2025. Là, l'avantage, c'est que la, la, le rodage et la tournée vendent déjà super bien. Mm -hmm. fait que, il y a des salles de spectacle qui voulaient me continuer à me bouquer la tournée. Puis moi, je voulais arrêter en juin, ce show-là. Ouais. Euh, je je l'aime, mais ça fait quand même un bout que je le, je le rode. Fait que, en 2024, il se termine en juin, puis là, en 2025, je commence à me faire bouquer des nouvelles salles, puis des salles un petit peu plus grosses, même. Fait que là, mon. Faut que je commence à écrire le prochain show. Donc, <rire> euh, il n'est pas encore
1: commencé. Je sais que je le commence après Noël, par exemple. Là, je voulais juste laisser passer la ouais, première ouais. médiatique. Euh, Profiter aussi du buzz. Fêtes, euh... Mais oui. Ouais. Mais c'est euh, ben Oui, c'est sûr qu'il va un, un autre show. Euh, mais j'aime beaucoup les petites tournées, moi c'est pas
0: tout le monde qui aime ça là, les, ouais. les, les diffuseurs les salles de spectacle veulent qu'on étire quand ça vend bien mais moi j'aime beaucoup créer de la demande je t'avoue là. je suis entrepreneur mais j'aime j'ai une petite insécurité qui fait que je me dis si je le fais court, puis je vends tout, bien, c'est le fun pour moi, c'est le fun pour tout le monde, c'est le fun pour l'ambiance. Puis après, on repart à un autre show, fait yeah. que mon public, même si je me renouvelle pas avec du nouveau public, ben je vais me renouveler en termes de matériel. Fait que ces gens-là vont revenir me voir. Fait que c'est un peu comme ça que je travaille.
1: — Oui, puis ça crée, ça crée aussi un effet... Euh, ben c'est l'offre et la demande, mais c'est aussi un phénomène spécial, J'ai vu ce spectacle-là, mais peut-être pas toi. Euh, puis tu sais, les spectacles, là, je... J'espère qu'il va y avoir des diffusions whatever, mais tu sais je pense que de moins en moins on fait ça maintenant, là, filmer nos spectacles comme on le faisait à l'époque, peut-être. Oui, euh...
0: bien, si je le fichais, ben j'aimerais ça le diffuser, mais tu sais je pense pas qu'il va être à la télé. là il est diffusé, non, non, est moi, j'essaie d'aller sur une plateforme, euh, sur une grosse plateforme à la Netflix ou Amazon. Ouais. Donc, sinon, euh, je vais le mettre euh, peut-être sur YouTube, on verra, là, mais euh, okay. c'est sûr que je veux quand même euh, une captation de ça. Okay. Je sais juste pas où, où je vais diffuser après.
1: Parfait. Mais en tout cas, on te souhaite que tout se passe bien, que ton écriture se passe bien ici, après Noël, que ta première article <rire> aille bien, puis on a vraiment hâte de voir la suite.
0: Ben c'est gentil, merci.
1: Donc, euh, mmh. c'était... Oui, ma voix s'est mélangée avec ma voix de mon enregistrement, C'était très méta, tout ça. Euh... <rire> donc, c'était l'entrevue avec Mike Baudouin. Donc, son spectacle commence cette semaine. Si je ne me trompe pas, je l'ai regardé. Je pense que c'est ce soir ou demain. Euh, c'est vrai au Club Soda, mais il est partout au Québec. Puis ce spectacle, qui va durer un an. Puis ça, je trouvais ça intéressant. Parce que, comme il dit, maintenant, les spectacles, ils finissent jamais en humour. Mm -hmm. Tu sais, les tournées... Mettons, moi, le show de Louis-José Houd, là, que j'ai vu quand j'étais jeune sur DVD, ou celui de Rachid Badouri, parce que ça a été des spectacles qui ont été aussi trois, quatre ans, genre, dans des salles à tourner. Puis lui qui veulent pas faire ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Mm -hmm. J'espère que c'est un souvenir de ça, de toi aussi, comme enfant, d'écouter mm -hmm. des shows à la télé, genre... Comme sur un DVD. Bref, un DVD, je vais pas expliquer c'est quoi. Je pense que les gens qui m'écoutent savent c'est quoi un DVD. Mais ouais. Ouais, voir des spectacles
2: qui ont roulé leur bosse, les blagues se développent, mais on regarde beaucoup, tu sais,
1: une colonne vertébrale qui va qui va rester un peu la même. Puis tu sais, c'est intéressant parce que c'est le 15 novembre qui commence là, au Club Soudan Montréal, mais il y a des choses ce soir à Saint-Georges. Fait que si vous êtes dans le bout de Saint-Georges, allez-y. <rire> euh, je pense qu'il reste bien, mais tu sais, je trouve que c'est intéressant justement parce qu'on parlait de justement par où vient cette reconnaissance-là, tu sais. Oui. Parce que lui, il est quand même connu, là, je disais, il est entouré de Rachid Badouri, il est entouré de Peach. Euh, des personnes qui sont quand même assez connues dans le milieu de l'humour et valorisées au Québec. Là. Mm -hmm. euh, mais le public, en tant que tel, ne le connaissait pas. Moi, quand j'ai reçu ce courriel-là, c'est la première fois de ma vie que j'entendais parler de cette <rire> personne-là. En tout cas, je ne sais, sais pas si tu veux rajouter sur comme, la reconnaissance ou le.
2: Mais je trouve ça intéressant la... de... qui soit en train de se faire la réputation de la personne qui est pas connue, parce que ça ouais. veut quand même dire qu'il va être. Assez connue pour être connue comme, <rire> comme telle. Euh, mais je trouve ça intéressant, la, la question de quelle reconnaissance, on va dire, euh, et et la vraie, mm -hmm. <rire> pour reprendre le, le oui. titre, hein, la vraie reconnaissance. <rire>
1: euh, mais oui. <rire> non, c'est vrai. c'est, c'est vraiment ça. Il ne <rire> hey, faut pas nous partir, moi et sur des jeux de mots parce qu'on <rire> on peut continuer pendant une heure et demie. <rire> mais oui, je, je trouve que c'est intéressant. Puis tu sais, il propose, dans, sur, sur ses toiles, se marqué Dans la vie, je suis authentique, un peu baveux j'essaie de le populaire à tout prix. Sur scène, je suis sans filtre et vrai. C'est un spectacle qui sont vraiment intéressants puis tu sais, qui aborde différentes thématiques. J'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez, des fois, là, du rapport parental, mais du père mm -hmm. aussi dans la famille où on en parle, mais c'est tout le temps une, soit une glorification ou bien une. Une, oh, et on, on glorifie les pères pour qu'est-ce qu'ils font, tu sais. Mais j'ai l'impression que, en tout cas, le ton qu'il me donné, ça va être vraiment juste très vrai, très authentique. Je suis vraiment curieux, j'ai hâte de voir euh, ce spectacle-là. Je vous invite à aller le voir d'ailleurs. Donc, je répète, le 15 voir mon club Soudan à Montréal, c'était Mike Baudouin pour son spectacle vrai. Et là, on va finir l'émission avec... Euh... Mais en fait. On va pas finir tout de suite, tout de suite. Tout de suite. <rire> <rire> Mais cette semaine, je vais aller voir le spectacle « Flash and Sound » et là, finalement, comme vous l'entendez peut-être un peu dans ma voix, je me suis fait rattraper euh, par tout ce qui se passe dans la vie et je suis un peu fatiguée. Donc, je n'ai pas pu aller voir le spectacle. J'avais vu seulement le lancement. au lancement, en fait, j'avais vu un extrait d'une quinzaine de minutes. Puis quand j'ai vu l'extrait, j'étais comme « waouh, Il faut vraiment que je le voie. On va l'écouter comme un extrait audio pour se mettre un peu dans l'ambiance. Donc, c'est une pièce qui, je trouve, donne un peu le ton, l'ambiance la... mmh. l'ambiance. C'est une pièce que, comme vous avez peut-être pu entendre, est très contemporaine. <rire> <rire> On retrouve... Euh mes premiers intérêts à la radio. Euh, donc, c'est vraiment Flash Sand, Paco Ziel, Bernardo Alvarado Rojas, Siam Obregon. Ah, Siam! Ah, excusez, j'ai pas réalisé qu'il était là-dedans. Oh. <rire> euh, c'est vraiment un chouette spectacle qui est présenté au Montréal Art Interculturel. En gros... Euh, Flash and Sun remet en façon hein, vraiment en question la façon dont l'art vivant entre dans la relation dans, avec son auditoire. Euh, on est vraiment en fait dans une petite, euh, c'est un spectacle très intime. La personne va danser avec des coquillages. Puis c'est ça qu'on entend là, les, un peu les vibrations, ben pas les vibrations mais les euh, collisions des coquillages ensemble. Puis ça va comme donner un son. Puis à partir de ça, ils vont comme créer une chorégraphie. Mais par derrière, il va aussi avoir une petite improvisation euh, plus euh, sonore, technique dans des contemporains. Enfin, en tout cas, c'est ça. il reste encore deux représentations, là, le 10 novembre et le 11 novembre à 19h. Moi, j'ai été très, très impressionnée. Puis si vous vous souvenez, dans les stories à l'époque, au mois de septembre, je vous avais mis des stories de ce spectacle-là parce que c'était quelque chose qui m'avait marqué. Je, en tout cas, si j'ai la chance d'y aller, je vais peut-être essayer d'y aller encore euh, à voir, mais en attendant, je vous invite fortement à y aller. Mm -hmm. fait que ça c'était euh, sous le radar cette semaine avant de se quitter on va regarder un petit peu rapidement qu'est-ce qu'il y a à faire ce week-end on a les vigueurs Machin qui sont au MTLUS le 10 novembre de 20h on va profiter du groupe du groupe punk rock québécois originaire de Grambay un peu euh, il y a aussi le festival Bac Montréal qui commence aujourd'hui et qui se termine le 3 décembre si vous connaissez le festival Bac Montréal je vous invite fortement à regarder leur programmation c'est différents spectacles de musique euh, Classique et symphonique, mais gratuit. Et il y en a des payants aussi, là, mais gratuit, répétition publique, discussion, concerts. Ça rassemble plus de 20 000 festivaliers, le quoi, internationaux de Montréal. L'an passé, j'avais été voir un opéra. Euh, au Festival bac Et non, pas un opérette, un opérette. Puis ce que j'avais vraiment aimé, c'est qu'il y avait eu comme un petit moment où ils nous expliquaient un peu l'histoire de l'opérette, puis la place sociale. Là, ça, c'est mon côté d'eux, de son moi qui apprend des nouvelles choses. Mais c'est vraiment intéressant. Fait que je vous invite à regarder fortement leur euh, programmation. Et finalement, vous allez en entendre parler aussi dans les prochaines semaines, mais je... il y a le M Montréal qui commence le 15 novembre prochain, le week-end prochain, qui est un événement musical qui se déroule sur quatre jours. mettant en vedette la musique rock à travers un festival, ainsi que des conférences-ateliers. On investit différentes salles dans, la, dans Montréal. Pour avoir plus d'infos, on peut aller voir leur site web, mais j'ai aussi une accréditation média, donc il va y avoir une série spéciale balado sur m Montréal un peu comme au FME. Et là, on espère, dans mon horaire, que je vais sortir les épisodes plus rapidement qu'un mois et demi après. On l'espère fortement. <rire> <rire> euh, je remercie Roxane, qui est avec moi aujourd'hui. Ça me fait super plaisir d'être Puis... là. On espère qu'on va revoir ça dans les épisodes où, justement, j'ai des plus préenregistrés. Ça me donne plus de confiance. Léo, Mercieros à la mise en ondes. andré Enrichon qui m'aide toujours à la publication. Je m'appelle Ariane Monsereux. C'était sous le radar. Je sa et je
3: t'attends. Ça une heure que j'ai envie de te voir. Pis tout bain t'ouvres la porte, pis j'tombe sur le cul. Pis tout ce que tu trouves à dire, c'est une grosse sortant Fait qu'on s'ostine un brin, pis on voit bien que ça donne rien. puis on se rassit en se disant que c'est fini. Les enfants se moignent, m'appellent se moignent, si moi je suis moi à la fois, à la fois, excusez-moi. D'à côté, papa pas chercher des cigarettes Il revient dans deux minutes, Fais ça comme une grand... un grand Divise, nos niaiseries nos crise Les enfants se ma peigneur, est noir, si si loin à la fois. Les, Les enfants
5: vos cartes. Mon nom est Jason Dupuis, c'est moi le cow-boy urbain sur la route. Je vous invite tous les dimanches de 7 à 9 heures sur les ondes de CIBL au cœur de Montréal. Une émission de musique country, 100% francophone et canadienne. Du hillbilly boogie au western, en passant par le bluegrass jusqu'au country pop, c'est le meilleur du country francophone, tous les dimanches de 7h à 9h sur les ondes de CBL.
4: et bon vendredi à tous et à